0: Es ist eine massive Querschnittsaufgabe aus natürlich Gärtnern, aber auch eben, das reicht eben bis soziale Medien, viel Pressearbeit, viel Reden, viel Präsentieren. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Wir sind Bremen, der ÖVB-Helden-Podcast. Dieser Podcast wird ermöglicht von den ÖVB-Versicherungen aus Bremen und Bremerhaven. Ich bin Olga Gala und wir sprechen hier mit Menschen, die die Stadt voranbringen wollen und konstruktive Lösungen für Probleme finden. Heute unterhalten wir uns mit Michael Scheer von der Gemüsewerft über Gemüseanbau in der Stadt, wieso das Projekt integrativ ist und wieso Michael den Begriff Urban Gardening nicht mag. Hallo Michael. Hallo. Ja Michael, wieso sollte man denn Gemüse mitten in der Stadt anbauen?
0: Es erfüllt äh, viele Funktionen, natürlich seinen zentralsten. Also es geht darum, äh, verbrauchsortnah Lebensmittel herzustellen. Viele Menschen sind schon seit langem nicht mehr in Kontakt mit Lebensmittelproduktion, wie, seht, wie sieht ein Gemüse aus, wie wächst das, wie viel Arbeit muss man drin investieren. Das ist sozusagen eine, eine Art Bildungsthema, Gemüse den Menschen wieder näher zu bringen. Dahinter steht auch das Riesenthema der Ernährungswende. Also wohin äh, führt uns die Landwirtschaft von morgen? Und das ist einfach gut, an den Orten, wo größtenteils alles verbraucht wird, eben Lebensmittel zur Show zu stellen. Also es ist eine Art Showroom für Essen. Und dann erfüllt es natürlich, weil es sich ja im Stadtraum befindet, äh, auch noch weitere Qualitäten. Und die wichtigste dabei ist die Aufenthaltsqualität. Menschen sitzen gerne im Gemüse.
1: Das ist ein schöner Satz. Menschen sitzen gerne im Gemüse. Ihr baut Gemüse an, aber auch Kräuter, Obst, Hopfen und so weiter. Die Gemüsewerft ist ein äh, Projekt der Gesellschaft für integrative Beschäftigung, deren Geschäftsführer du auch bist. Und bei euch arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung. Und was macht für dich euer Projekt wirklich aus?
0: Ja, also wir sind ja ein Sozialbetrieb. Das heißt, wir kommen sozusagen all unser Handeln und, oder auch unser Unsere Kernfunktion ist ja die soziale Dienstleistung, wo es einfach darum geht, Menschen wieder sozial teilhaben zu lassen. Die Qualität der Gemüsewerft ist es, dass es ein Betrieb oder ein Projekt ist, was sozusagen gar nicht im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege wahrgenommen wird. Das heißt, die Kraft für die Beschäftigten bei uns ist, dass sie eben auch gar nicht als Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden. Nicht? Das heißt Gäste, die zu uns kommen, die sind in der Regel angetan vom Vorhaben und finden, dass das da auch lustig aussieht und stiefeln einfach rein und nehmen mit dem ersten Menschen, der so aussieht, als gehöre er dazu, Kontakt auf und dann wird geredet und dann weiß niemand, wer der andere ist oder die andere. Das ist für mich eben wahrhaftige Inklusion. Das heißt, es gibt kein Labeling vorher, keine Vorbereitung. Die Interaktion ist pur und dann ist in der Regel der Mensch ohne Behinderung herausgefordert, sein Inklusionspotenzial abzurufen.
1: Magst du mal erzählen, wie das ganze Projekt denn eigentlich angefangen hat?
0: Auch wie das immer so ist, ganz klein, ganz putzig, irgendwo am Rande Brems. Wir haben in, in Kröpelingen angefangen. Wir haben am Anfang wirklich überhaupt von nichts eine Ahnung gehabt. Da war ein Gelände, das galt es zu erschließen. Das haben wir über ein Jahr erschlossen. Dann fanden reichlich Leute die Idee gut und so kam es dann drei Jahre später zu einem zweiten Grundstück in der Überseestadt, auf der Überseeinsel, Stefanikirchenweide. Nochmal, also erstes Grundstück waren 3000 Quadratmeter, zweites Grundstück nochmal 3000 Quadratmeter. Damals galt noch die Devise mehr Fläche, mehr Ertrag. In dem Wunsch, möglichst auch anteilig Geld mit Gemüseverkauf äh, zu verdienen. Das macht man so ein, zwei Jahre und dann versteht man, dass man mit den Erträgen nicht die Kosten decken kann. Das heißt, man muss sich dann auch schon einen sehr eigenwilligen Businessplan überlegen. Und das nächste logische Moment ist, dass man äh, eben die Orte öffnet für Menschen, dass sie da zu Besuch kommen können und auch da rumhängen können. Danach habe ich länger gesucht und dann zwei Jahre später hatte ich großes Glück, dass der äh, Investor von Kellogg's, also die WPD AG, das Kellogg's Grundstück gekauft hat, 15 Hektar innerstädtisch, ein Kilometer vom Stadtkern entfernt, was natürlich städtebaulich Traum ist. Und der hat, so würde ich es jetzt mal sagen, unsere Idee verstanden und hat sie in sein Quartierskonzept eingebaut. Und nach sehr kurzer Zeit hatte ich, ein wunderschönes Grundstück äh, mit 80 Meter Weserufer, was sozusagen alle Vorbedingungen erfüllt, dass Menschen da gerne hinkommen, weil wir sozusagen nicht nur Green Space haben, sondern wir haben auch noch Blue Space.
1: Und du hast ja jetzt gerade schon von dem Kellogg's Gelände gesprochen ähm, und dem Grundstück, auf dem ihr da seid. Und ihr habt ja auch jetzt einen Biergarten. Wie genau. kam es dazu?
0: Der Luxus unseres Vorhabens ist, dass man da immer so im Büro rum sitzt und viele Menschen rufen an. Nicht? Und äh, man kann sich sozusagen aussuchen, mit wem man was machen möchte. Und eines der ersten interessanten Anrufe war, äh, oder es war besser gesagt ein Besuch. Also der Braumeister der Bremer Braumanufaktur kam 2014 auf unser Gelände nach Gröpeling, da waren wir noch ganz am Anfang und er hat uns gefragt, ob wir seinen Hopfen anbauen können und logischerweise hatten wir davon natürlich keine Ahnung und er auch nicht und das zeichnet unser Projekt aus wir arbeiten uns dann da rein relativ zügig und mittlerweile haben wir Hopfenanbau drauf und ich meine das gibt es nicht so oft in Deutschland das ist sozusagen Hopfenanbau und Bierproduktion Geografisch so eng beieinander liegt und äh, er ist mittlerweile auch sozusagen auf die Überseeinsel, aufs Kelloggs-Areal gezogen und jetzt produzieren wir 100 Meter von der Brauerei eben seinen Hopfen.
1: Wird denn bei euch dann auch nur das Bier ausgeschenkt, das ihr quasi selbst, selbst angebaut habt?
0: Selbstverständlich. Lokalpatriotismus muss ja sein. Es ist ja logisch, wir stehen für Regionalität und Saisonalität und wenn der, der die Ressourcen solche kurzen Wege haben, dann ist auch logisch, dass wir dem Kraftbier Verkaufsraum bieten.
1: Wer trinkt bei euch so Bier?
0: Gott und die Welt, wobei Gott war noch nicht da, aber die Welt. <lacht> also es, alle, alle Leute, die Lust haben, Bier zu trinken, das ist vom 25-Jährigen aus dem Viertel bis zur 80-Jährigen Rentnerin. Ich bin sehr froh, dass wir nicht sozusagen nur linksliberales Publikum haben, was ja sozusagen offenkundig erstmal so auf dem Tisch liegen würde, sondern dass wir wirklich Mainstream haben bei uns, weil die Themen Landwirtschaft und so weiter, also alle politischen Themen, die dahinterstehen, betreffen eben die Menschheit.
1: Siehst du dann auch so eine Art Bildungsauftrag bei euch?
0: Den sehe ich nicht nur, sondern den muss ich tagtäglich abarbeiten. Also wir verdienen definitiv mehr Geld mit Bildung als wie mit den Erzeugnissen. Es ist äh, salopp gesprochen ein Showroom für Essen. Wir haben äh, insgesamt 1000 Hochbeete. Also der Klassiker, das Palettenhochbeet, äh, 0,96 Quadratmeter. Somit haben wir 960 Quadratmeter Nettoanbaufläche. Darüber lacht sich jeder Landwirt tot also Landwirte oder Landwirtinnen, die denken in Hektar, der Stadtwirt oder die Stadtwirtin denkt in Quadratmetern. Aber es wird niemals so sein, dass sozusagen innerstädtische Flächen, egal welche Architekturen, Dächer und so weiter, die werden sicherlich nicht signifikant den Nahrungsbedarf in der Stadt abdecken können. Sie werden aber eine gravierende Rolle spielen, also innerstädtische Lebensproduktion, Lebensmittelproduktion ist definitiv wieder auf dem Weg in die alle, alle europäischen Metropolen, also alle westlichen Metropolen, wenn man so will. Und egal, ob sozusagen der Lebensmittelbeitrag zur Gesamtverborgung signifikant, weniger signifikant ist, das passiert gerade und äh, sorgt für eine Lebensmittelwende in der Stadt.
1: Du hast ja gerade angesprochen, dass ihr euch allein durch den Lebensmittelanbau gar nicht finanzieren könntet. Nein. Stichwort Geld, wie finanziert ihr euch denn?
0: Das ist bislang auch ein Alleinstellungsmerkmal unter den urbanen Agrikulturen. Wir fusionieren soziale Dienstleistungen mit urbaner Landwirtschaft. Das heißt, ein sehr hoher Anteil all unserer Kosten wird mit Mitteln der Eingliederungshilfe finanziert. Und wir müssen ein Ant also nur einen kleineren Anteil sozusagen dazu finanzieren aus eigenwirtschaftlichen Aktivitäten. Das entspannt wahnsinnig. Vorne die Arbeit an der, an der Front, weil jeder, der das macht oder die das macht, äh, wird feststellen, dass sozusagen die Land- oder Stadtwirtschaft ein grausames Gewerbe ist. Da kann viel schiefgehen und äh, je länger ich das mache, desto mehr Hochachtung habe ich vor Bauern und Bäuerinnen, die, die das machen. Das ist schon ein Knochenjob. So.
1: Wie viele Leute arbeiten denn insgesamt bei euch?
0: Die Gesamtheit aus Menschen mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und niedrigschwelliger Beschäftigung das liegt so momentan bei 18 Leuten. Also von den 18 Leuten sind 15 Menschen, die bei uns im Rahmen der niedrigschwelligen Beschäftigung agieren. Das sind alles keine Vollzeitjobs, das sind oftmals Menschen, die keine Vorqualifikationen haben in dem Thema. Die müssen sich alle erstmal reinarbeiten. Man darf da auch nicht von den üblichen Produktivitäten oder Effizienzen ausgehen. Die Beschäftigten können sich aussuchen, wie viele Stunden die Woche sie arbeiten wollen. Sie sind allesamt nicht erwerbsfähig. Das heißt, es ist absolut freiwillig zu uns zu kommen. Sie müssen auch nicht mit sozusagen Existenzschwierigkeiten äh, rechnen, wenn sie äh, dem Deal nicht nachkommen. Das ist also absolut freiwillig. Sie kriegen kleines Geld dafür von daher sind das jetzt keine oder 18 Vollzeitstellen, also es sind drei Personen, die jeweils äh, im Schnitt 25 Stunden die Woche arbeiten, also um mal jetzt uns dem Thema der Aufsummierung der Personalkosten <lacht> zu nähern, äh, das ähm, ist alles im grünen Bereich und es äh, wird äh, auch alles immer größer, also jeder Bereich wächst und man muss dann auch immer hinterherkommen.
1: Du hast eben schon den Begriff Urban Gardening erwähnt und hast aber davor auch von Stadtwirten und Stadtwirtinnen gesprochen. Und du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du den Begriff eigentlich nicht so gut findest, Urban, also Urban Gardening.
0: Der Begriff, der hat zehn Jahre gute Dienste geleistet, also in Deutschland. Man kann so sagen, ab 2009, 2008 gab es sozusagen, startete die deutsche Urban Gardening Bewegung, wenn man es denn so nennen will. Es ist so, dass kein Projekt wie das andere ist, ich habe es ja schon kurz gesagt, äh, Erwerbsarbeit oder nicht, dann auch wie das gemacht wird vor Ort, eigentlich ist jedes Projekt in, hochindividuell. Wenn es jetzt darum geht, diese Themen städtebaulich nachhaltig zu verankern, dann muss man sich jetzt mittlerweile die Mühe machen, dass man das Thema sehr differenziert betrachtet, also wenn man zum Beispiel auch so politische Überbauthemen wie die essbare Stadt äh, oder Innenstadtentwicklung oder grüne Stadtentwicklung oder klimaresiliente Städte. Da kann man ja jederzeit einen Benefit aus diesem Thema zu ableiten. Da muss man genauer hingucken. Und von daher, wenn man in der Öffentlichkeit sagt Urban Gardening, sprechen viele Leute das auch gar nicht so richtig aus und haben haben auch ein bestimmtes Bild dazu, was zum Beispiel bei den urbanen Landwirtschaften gar nicht so aufgeht. Es ist eine Berufsgruppe und deswegen sprechen wir von Stadtwirt oder Stadtwirtin. Das, die gibt es noch nicht in der Handwerksrolle. Das ist ein neues Jobprofil. Es ist eine massive Querschnittsaufgabe aus natürlich Gärtnern. Aber auch eben, das reicht eben bis soziale Medien, viel Pressearbeit, viel reden, viel präsentieren, soziale Kompetenzen, also im Rahmen unserer, unserer sozialen Dienstleistung. Also, es ist eine mega Querschnittsaufgabe. Da kann man jetzt auch gar nicht mal eben so schnell so eine Art Curriculum ableiten. Aber das ist eben ein typisches grünes Jobprofil der Zukunft, wie es an vielen Stellen wahrscheinlich jetzt auch kommen wird.
1: Bist du Stadtwirt?
0: Ich bin Stadtwirt.
1: Cool. Wir sind äh, nun in der Mitte des Podcasts angelangt und wie schon zu Anfang gehört, wird dieser Podcast von den ÖVB-Versicherungen ermöglicht und diese bieten übrigens auch spezielle Versicherungen für junge Menschen an, die ja vielleicht auch für euch interessant sein könnten. Mehr Infos zum Thema junge Leute und Versicherung findet ihr unter planlos-willkommen.evb.de. Ja, und viele junge Menschen, die in der Stadt leben und aufgewachsen sind, haben vielleicht gar nicht so die Berührungspunkte mit der Natur. Gleichzeitig hast du gesagt, dass ihr ja auch so eine Art Bildungsauftrag habt, den ihr ja auch erfüllt, dass viele unterschiedliche Leute zu euch kommen. Haben die Leute auch so eine Sehnsucht nach der Natur?
0: Sagen wir mal andersrum, es wäre komisch, wenn Menschen keine Sehnsucht nach Natur haben. Die haben sie sozusagen chromosomal aufgezwungen bekommen ab Geburt. Das ist einfach so angelegt, Menschen fühlen sich in ähm, künstlichen, baustofflichen Umgebungen nicht erlöst. Und von daher ist natürlich für, für, für die Stadtbevölkerung, die ähm, einfach mittlerweile ja nur noch in solchen Umgebungen lebt und auch bis 2050 sind 70 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Städten, da muss man sich schon was überlegen, dass eben eine Stadt eben nicht nur eine Ansammlung von künstlichen Baustoffen ist.
1: Würdest du sagen, dass der Trend zu Schrebergärten auch so ein Teil dieser ganzen Bewegung und dieser Entwicklung ist?
0: Ja, klar. Also wenn man in Bremen durch die Parzellengebiete geht, dann sieht man nicht mehr vornehmlich Menschen, die um ihre Rasenkante besorgt sind, sondern tätowierte Menschen mit großen Ohrringen und langen Bärten, die, klar, Format ist Format, aber die sozusagen aus diesem Format im Grunde genommen die nächste Entwicklungsstufe basteln. Also klar, die, also was ich gehört habe, innenstadtnah, viertelnah, also wo man schnell hinkommt, das ist alles ausgebucht und da gibt es lange Wartelisten. Da haben Leute, das ist auf jeden Fall Teil dieser, dieser, dieser gärtnerischen Retro-Bewegung, wenn man das so nennen will.
1: Und ihr als Gemüsewerft habt ihr ja neben dem Gärtnern und dem Biergarten noch ein äh, drittes Standbein. Und zwar entwerft ihr Stadtgärten für, auch für andere. Was, was macht ihr da? Wie sieht das aus?
0: Ja, wir bauen keine viereckigen Vorgärten äh, mit viel Kies und haben dann im Nachgang noch einen Pflegeauftrag. Also das sind die Gärten, die uns nicht interessieren. Wenn man so will, sind unsere Gärten ein bisschen so ein Baby aus der Bewegung. Im Grunde genommen verkaufen wir äh, Sozialisation mit unseren Gärten. Also die Gärten sind Medium für gemeinsames Handeln, Schaffen, gemeinsames Rumhängen von Senioren bis bis zu Bewohnerin eines, eines Wohnkomplexes und wo, wo der Garten eben äh, der Ort ist, wo man seine Nachbarn, Bekannten äh, treffen kann. Weil es ja bekannt, die meisten Stadtwohnungen haben keinen Garten und das wird auch sicherlich abnehmen. Es wird verdichtet alles werden. Das ist sozusagen Entwicklungsmathematik, das wird so kommen. Also extrem beispiel Hongkong oder also, ne, mhm. äh, Da werden die wenigsten Garten haben und von daher. Auch im, im Kontext der Sehnsucht haben Leute Lust, sich in natürlichen Umgebungen aufzuhalten. Und so ein Garten ist eben so eine natürliche Umgebung. Und wenn man dann noch gemeinsam sozusagen Lebensmittel herstellt, dann hat man eben auch eine Verwertung im Anschluss. Also das sind so die Gärten, die wir bauen. Wir bauen aber auch Gärten für Stadtmarketing, also wo es um temporäre... Verbesserung von Aufenthaltsqualitäten auf in der Regel versiegelten Flächen in der Innenstadt geht. Wir waren jetzt auch Teil, machen wir uns bestimmt nicht nur Freunde mit, auch Teil der Martini-Straße Verkehrsstilllegung. Die grüne Stadt von morgen wird ihre Freiflächen in den nächsten 20 Jahren anders nutzen, auch müssen, dass das Business-Konzept Innenstadt also diese Form von Einkaufsmuseum, das kann man durchaus auch überregional als gescheitert bezeichnen. Das heißt, da wird es Riesenreformen und auch Rieseninvestitionen in den nächsten Jahren geben. Und da sehen wir auch unser Feld. Also wir können rucki zucki in fünf Stunden einen, einen versiegelten Platz in einen Garten verwandeln mit mobilen Beeten, bis hin eben zu Parkplatzumnutzung, äh, bis hin zu äh, Verkehrs- oder Straßenumnutzung. Und das ist unser drittes Geschäftsfeld, wenn man so will.
1: Du hast von den Stadtgärten gesprochen, die ihr so macht, dass das eben ja keine Kieselgärten sind. Wie sehen die denn so aus?
0: Wir kommen da nicht her und stellen dann da Paletten hin sondern in der Regel gehen wir vorher in das Haus, wenn es zum Beispiel ein Seniorenwohnheim ist, dann stellen wir vor, was wir vorhaben, dann fragen wir, ob sie Bock haben mitzumachen. Oft kommt der Impuls natürlich von der Leitung. Dann ist es in der Regel ganz schön, weil ältere Leute fast alle noch ausgeprägte gärtnerische Kompetenzen haben, teilweise auch viel größere als wir. Und die fühlen sich natürlich total an ihre Kindheit, Jugend, an ihr Leben erinnert und äh, fanden das eben auch eine große Qualität, selbst Lebensmittel herzustellen und sie auch entsprechend dann zu verarbeiten. Das ist ja, anbauen ist ja das Einfachste, dann ist ja plötzlich alles fertig, in der Regel auch alles gleichzeitig, mehr oder minder. Also es gibt so Intervalle für bestimmte Sorten und dann hat man auch ungeheure Mengen, die man jetzt nicht in zwei Tagen aufessen kann. So, das heißt, man muss wirklich den ganzen Workflow, muss man schon dann auch für Schipper haben. Und dann muss man sich mit Einmachen beschäftigen, mit Konservieren. Das ist äh, sehr komplex. Und die alten Leute, die können das alle. Und äh, die sagen dann auch ganz schnell, ja, wir hätten gerne das, das und das. So Und dann äh, fängt sozusagen die Sozialisation in dem Moment schon an. Dann sitzen Leute nebeneinander, die seit einem Jahr, die kennen sich zwar, aber die haben nie miteinander gesprochen, kriegt jeder eine Rolle, also wer gießt, wer kümmert sich sozusagen und dann ist man schon im Dialog und äh, klar, da wird sich auch gestritten, aber das ist ja alles Teil von äh, menschlichem Dasein und äh, das ist der dramatische, also Sozialisation als, als zusätzlicher Wert, das ist der dramatische Unterschied äh, zu klassischem Kartenbau.
1: Und jetzt rein optisch, wie kann man sich das vorstellen? Also stellt ihr dann irgendwie, ich weiß nicht, zehn Hochbeete hin oder grabt ihr dann ein Stück des, weiß ich nicht, der Fläche neben dem äh, der Seniorenresidenz um oder wie, wie ist das? Bisher
0: waren alle Gärten Hochbeetgärten von fünf Stück bis 60 Stück. wow. So, da muss man schon ein paar mal fahren und äh, es ist auch ein total schweres Produkt. So. Also man braucht immer großes Geschirr auch, um das irgendwo hinzufahren. Je nachdem, je mehr Beete es sind, desto mehr Anbaufläche hat man, aber auch umso mehr äh, visuelle Wirkung hat man. Nicht? Also wenn ich fünf Hochbeete auf dem Marktplatz hinstelle, ja, dann ist das so ein bisschen lustig. Wenn ich da aber 50 hinstelle, dann ist das schon eine Gemüseattraktion. Und dann, also ich setze mich immer gerne hin und messe. Also die Stadtentwicklung von morgen, die muss immer messen, ob sozusagen die Idee auch aufgeht. Und dann gucke ich von zehn Leuten, wie viel gucken, gucken dahin, wie viel treten heran, wie viel fassen an und wie viel probieren. Mich freut sozusagen, dass irgendetwas in der menschlichen Seele in automatisch in Resonanz geht mit, mit Natur. Also wir erleben auch nie, oder so gut wie nie, Vandalismus. Wir haben noch nie einen dramatischen Schaden gehabt, was wir öfters erleben. Und das ist ja das, was wir dann auch eigentlich wollen, ist, dass die Leute das ernten, heimlich, ganz süß irgendwie. Also dann kommt man am nächsten Tag, dann sind so alle Bohnen weg und so. Äh, aber darum... Geht es ja auch, wenn das der Kontext essbare Stadt ist, dann wünscht sich der, der Hochbeetplatzierer, dass das dann auch erkannt und gegessen wird. So, Wenn es von einer, einer kleineren Gruppe angebaut wird, die natürlich auch Bock haben nachher zu ernten, dann hat man schon mal ganz andere Revierkämpfe, das muss man dann je nach Funktion gucken.
1: Ihr macht ja ganz viel in Hochbeeten. Also du hast ja gerade gesagt, die Stadtgärten, die ihr bislang angelegt habt, waren nur Hochbeete. Euren Hopfen pflanzt ihr, glaube ich, auch sogar in Hochbeeten an. Mhm. Ist das Hochbeet ein Konzept für die Zukunft oder ist es eher eine Zwischenlösung?
0: Landwirtschaftlich gesprochen ist das ein ganz großer Mist. Also man hat sozusagen Klima-Oszillation an, an äh, fünf, also an jeder Seite. Also normalerweise sind Pflanzen das nur von oben gewöhnt. Nicht? Und weil das Hochbeet eben Seiten und auch einen Boden hat, wo Luft drunter wegweht, äh, kommen Temperaturunterschiede eben auch da an. Es trocknet relativ schnell aus. Also die, die Schwammfunktion ist längst nicht so gut wie ein Humusboden. Nichtsdestotrotz haben sie eine, Schwamm, äh, eine Schwammfunktion. Also das erschwert sozusagen alles, den Anbau in Kisten, aber das muss man ja auch sagen, innerstädtisch gibt es wahnsinnig Flächen mit toxikologischer Vergangenheit, also da ist der Anbau im Boden eben gar nicht möglich, also ein Grundstück von uns ist extrem toxikologisch belastet. Das nächste Grundstück ist eben der ehemalige LKW-Parkplatz von der Kellogg Deutschland GmbH, also der ist einfach versiegelt, da hätten wir jetzt entsiegeln können, haben wir aber nicht gemacht. Kann sein, dass das noch passiert. Und drittes Grundstück bei uns, da bauen wir zum Teil einen Boden an. Aber was ich sagen will, der Vorteil des Hochbeetes ist eben, der Anbau ist überall möglich, auch wenn der Boden durch ist oder wenn es versiegelt ist. Und von daher ist das Hochbeet da nicht schlecht. Es ist so eine Mischkalkulation, so eine gefühlte. Und. Was dazu kommt, ist, dass eben viele Städterinnen ähm, eben auch Bock haben, sich was auf dem Balkon oder Dachterrasse zu stellen. Und äh, da kannst du ja auch nicht im Boden anbauen. Und von daher sind Hochbeete sind ein Megatrend zurzeit. Also wir verkaufen die auch leer und wir sind äh, im April schon oder Anfang Mai ausverkauft gewesen.
1: Du hast jetzt gerade von eurem Grundstück gesprochen, also das jetzt äh, in der Überseestadt. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie es da bei euch aussieht?
0: Ja, so ein bisschen Pipi-Langstrumpf-mäßig, also viele viel, viele Hochbeete logischerweise, Gewächshaus haben wir und natürlich geht es da um Sitzen, also um Aufenthalt im Freien. Das ist vielleicht auch ein bisschen Steckenpferd, dass wir Stadtmöbel bauen, die man so von der Stange nicht kriegt, das ist alles so zusammengezimmertes Zeug, also es ist alles statisch, da kippt nichts um und so. Aber interessant war, als wir unseren Biergarten eröffnet haben, sind tatsächlich Leute reingekommen und haben gesagt, hier ist doch hier ist doch der Biergarten, oder? Da sagte ich ja. Und dann so, fragten die, ja, wo ist der denn? Dann sagte ich, da. Und äh, die Leute haben sozusagen die Sitzmöbel gar nicht verstanden als Sitzmöbel. Klar, ein paar Freaks und Flippies sehen das immer sofort. Aber viele haben das gar nicht verstanden, dass jetzt das der Sitz ist. Sozusagen, ach, und da kann man auch liegen, muss man die Leute erst dran gewöhnen an schräge Möbel. Also so sieht es bei uns aus. Es sieht handcrafted aus und sicherlich wird niemand so einen ähnlichen Garten bauen.
1: Biergarten, kann man was trinken? Kann man bei euch auch was essen?
0: Ja, das ist so, das hätten wir gern dieses Jahr schon ausgebaut gehabt. Auch das ist nicht so einfach. Da braucht man, braucht man viel Inventar und auch Infrastruktur und das ist eben ein Lkw-Parkplatz mit Eingeschränkten Platz. Also, ja, es gibt Kuchen, also einfache Dinge gibt es. Gibt es ein paar Snacks, aber dass sozusagen wir, da sind wir jetzt noch nicht, dass wir eine Gastro da haben, wo der Koch dann sozusagen dem äh, stylisch in den Garten geht, um seine Zutaten dort zu ernten, äh, da sind wir noch nicht.
1: Er hat es mir aber auch im Vorgespräch von einem Tram-Dinner erzählt.
0: Ja, ja, also. Wir sind ja wie alle anderen auch ein bisschen Corona geplagt seit zwei Jahren jetzt und können viele Sachen nicht so veranstalten, wie wir das eigentlich wollten. Aber ein Format, ein, ein, ein Dinnerformat ist eben das Tram-Dinner. Wir haben mal irgendwann, äh, wir haben mal ein zweites Grundstück bekommen von der Wirtschaftsförderung Bremen und da waren äh, Gleichschienen und dann habe ich zu jemand, die gerade mit mir da war, von der Biostadt Bremen habe ich im Scherz gesagt, äh, ey wir bauen ein Schienenfahrzeug, unbedingt. so Und dann hat die bei der BSAG angerufen und dann habe ich tatsächlich von der BSAG äh, eine Straßenbahn gekriegt für sage und Schreiber 1 Euro und musste sie natürlich noch selber transportieren und so weiter, aber dann hatten wir eben eine Straßenbahn, das ist ja wie so ein Wohnwagen, wenn man so will, regnet nicht rein, man kann rausgucken und so, da haben wir alles rausgebaut und haben äh, das so ja, minimalistisch möbliert und haben äh, da drin zwei Tram-Dinner 2019. 2020 wollten wir eigentlich zehn Dinner auflegen, ging dann aber nicht. Aber das wird äh, sicherlich ein festes Format bei uns werden.
1: Also ihr habt da mitten auf dem Grundstück eine Straßenbahn stehen, in der dann Tische stehen? Oder? Genau, eine
0: lange Tafel. Und da kann man sich dann einbuchen und äh, da... Ist jetzt auch nicht, ist ein bisschen so wie so ein, so ein Landurlaub auf Mallorca in so einem Herrenhaus. Da geht man auch rein, da kennt man keinen von den anderen. Und dann sitzt man abends eben an einer langen Tafel und hoch, dann redet man miteinander.
1: Du investierst ja ganz, ganz viel auch persönliche Zeit, Kraft in dieses ganze Projekt. Was motiviert dich?
0: Weil das Projekt Gemüse werft einfach ein so generalistisches Projekt geworden ist, wo sozusagen alle großen zeitgenössischen Themen der, der Menschheit drin kondensieren, wenn man so will, von Stadtentwicklung bis Ernährungswende, äh, ist das auch sehr inspirierend, zumal ich auch ähm, unheimlich viele interessante Leute kennenlerne, die auch Bock haben, äh, massiven Unterschied zu machen. Also ich, meinen Kulturpessimismus bin ich ein bisschen losgeworden. Äh, eine Menge Leute haben Bock, was zu bewegen und dann hast du auch selber mehr Lust an den Dingen.
1: Was würdest du dir denn wünschen, wie es mit so einem Projekt wie eurem weitergeht?
0: Ach, ich brauche mir da gar nicht viel wünschen, weil äh, es so oder so passiert. Also, es ist so, dass ich im Grunde genommen noch nie vorher so einfach so ein Projekt umsetzen konnte. Ich habe auch nicht annähernd so viel Resonanz für ein Vorhaben bekommen. Also von daher ist das total leicht. Es ist gerade eher angesagt, zu reduzieren und zu fokussieren. Also ihr habt so viele Grundstücksangebote bekommen, auch tolle Sachen, aber die Leute verstehen das immer nicht mit der Betreiberschaft sozusagen. Also das muss man wieder finanzieren mit einer Stelle und dann muss die jeweilige Fläche auch den Ertrag habe ich ja vorhin erklärt, das findet eben so nicht statt. Ich wünsche mir, dass alle Personen, die sozusagen an, an Weltbauen, insbesondere Stadtbauen, beteiligt sind, dass äh, relativ zeitnah radikale Planungsprozesse eingeleitet werden, wo äh, das Grünflächenthema massiv mit drin ist und wo auch massiv sozusagen so gebaut wird, wie Menschen sich das äh, wünschen. Also sie sollen einfach ein Habitat bekommen, in dem es wirklich schön ist zu leben und wo es nicht nur einfach teuer ist. So, Also das wünsche ich mir. Äh, coole Städte.
1: Cool. Dann vielen lieben Dank, dass du hier warst, Michael, und mit uns gesprochen hast.
0: Ja, auch vielen Dank. Ist schon vorbei, wa?
1: Ja, schon vorbei. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und ja. die Einblicke. Ja. Das war eine Folge von Wir sind Bremen, ein Podcast der ÖVB-Versicherung aus Bremen und Bremerhaven. Wir haben mit Michael Scher gesprochen von der Gemüsewerft, über Landwirtschaft in der Stadt, wieso es naheliegend ist, dass ein Projekt wie die Gemüsewerft nun auch einen eigenen Biergarten hat und wieso dort eine Tram steht. Mehr zu der ÖVB und ihren Angeboten für junge Leute findet ihr auf der Website der ÖVB-Versicherung, övb.de und auf ihren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.